1: jogadores the technical game. o jogo técnico. Meu amigo, I want. Oh, sobre o que eu quero. você quer falar do jogo? Eu quero, falar quero fazer as perguntas... Uh... Vai-me desculpar, mas quem decide as perguntas que faz aqui sou eu. Vamos, então, tchau. Em condições normais, somos muito melhor. Em condições normais, vamos ser campeões. Em condições anormais, também vamos ser campeões. Às vezes, eu peço que coisas certas com palavras
2: e Mas hoje vamos voltar. Boa tarde. Bem-vindos a mais um episódio do Lateral Esquerdo na Rádio Estádio. Esta semana vamos fazer a antevisão ao grande jogo da Supertaça, que vai opor o Benfica ao Sporting. E tenho aqui comigo o habitual Leandro Monteiro e também a participação do Ricardo Camacho e do David Almeida, dois colaboradores uh, da ProScout que hoje muito, muito nos honram por, por estarem aqui connosco. Uh, arranco já com, com os possíveis 11 que nós acreditamos que os treinadores vão lançar... Leandro, tens, tens ideia de que 11 é que o Lage e, e o Marcelo Kaiser vão lançar para esta supertaça?
1: Boa tarde. Daquilo que foram patenteando um bocadinho ao longo da pré-época e vendo que nos últimos jogos foram mantendo muitas das vezes o núcleo duro da equipa, acredito que o Benfica deve jogar Vlá o Tavares, o Ruben, o Ferro e o Grimaldo a compor o quarteto defensivo no meio-campo com o Florentino e o Gabriel. Uh, e depois Pise de um lado, Rafa do outro, com o Seferovic e, um, e o Tomás uh, na frente. Acredito que não vai mudar muito aqui este esquema, uh, mesmo assim até a nível tático não deverá mudar completamente nenhuma das peças assim, com o Pise mais esquerdo sobre o lado direito e Rafa sobre o lado esquerdo. Em relação ao Sporting, não tão previsível. Uh, acredito que pode haver aqui mais uma outra mudança em relação ao Benfica. O Benfica acho que está mais balizado para aquilo que vai acontecer. Uh, e o Sporting, na minha opinião, o 11 deve estar mais ou menos com o Rana, o Elori a lateral direito, o Neto e o Matiu uh, como centrais, o Borja a defesa esquerda. No meio-campo vem dali Dombiá. Uh, à frente deles, Acredito que possa jogar o Bruno Fernandes, porque, devido àquilo que são as características dos médios do Benfica, porque vai haver algum espaço entre linhas, até porque aquilo que fomos identificando no último do Benfica, a linha de tão subida como habitual, seja, há ali espaço para explorar e o Bruno Fernandes pode explorar esse espaço. E depois, de um lado, provavelmente o Rafinha do lado direito, Vieto. Deve ir um bocadinho com Fernandes um aula um 10, um 10, um aula e vão trocando. E na frente acredito que possa jogar uh, Luís Filipe, embora a base de possa dar outras coisas que o jogo possa pedir também. Uh, e acho que os 11 dos treinadores deverão ser estes. Ricardo,
2: Ricardo tens, tens, tens yeah.
3: opinião? Uh, para mim é que tudo, boa noite, uh, agradecer a oportunidade tanto ao lateral esquerdo como à Rádio Estádio de poder partilhar a minha opinião, é com uma grande honra. Uh, em relação aos 11s penso que não vai fugir muito do que o Leandro acabou de dizer, uh, o Benfica não, não, vai, não vai sair muito do seu 11 habitual, mais perto se calhar do que tem feito agora mais nos últimos jogos amigáveis, Odisseias na baliza, acho que aí não, não há grande dúvidas e neste momento parece que nem concorrente à altura tem. Uh, Nuno Tavares à direita, uh, sem, sem André Almeida é Buí ainda está numa fase de recuperação. Rubando Dias, Ferre e uh, No meio, Tino e, e Gabriel. Uh, Tino um pouco mais pela sua capacidade de recuperação de bola. Uh, ao invés de Samaris, não, não que seja uma diferença acentuada, mas acho que a preferência vai recair sobre o Tino. Pisa e Rafa nas aulas, como já vem sendo habitual, e Seferovic e Raul da Tomás na frente. Uh, curiosidade, para tentar perceber como é que estes dois vão, vão se interligar entre si, tendo em conta que é a maior novidade do 11 do Benfica. Raul da Tomás não, não, tem, não tem mostrado tanto, se calhar, aquela mais capacidade de 9 da área de Pinheiro, como se calhar muita gente previu, e tem tentado vaguear por outros passos que o ano passado foram de João Félix, apesar de nem das características não serem parecidas. Em relação ao Sporting, acho que o próprio Kaiser ainda está um pouco indeciso entre o manter o 4-2-3-1 com o Bruno Fernandes a 10, como o Leandro disse, ou o 4-4-2 com o Bruno Fernandes à esquerda. Uh, o resto do 11, acho que não, não há grandes dúvidas neste momento. Renan, Lory, uh, Neto, Mateo, Borja, com o Dubiá e o Wendel no meio, uh, Rafinha à direita, Bruno Fernandes ou Vieto na esquerda, e, e Luís Filipe na frente. A grande dúvida aqui, como eu, como eu comecei por referir, acho que passa um pouco sobre... Uh, onde é que o Vieto e o Bruno Fernandes vão posicionar. Acho que vai depender um pouco do que o Kaiser quiser para o jogo. Uh, acho, acho que é por aqui.
2: D David, o que é que tem, tens ideia de que 11 é que os treinadores irão apostar?
0: Uh, olá a todos. Eu queria só começar por agradecer ao lateral esquerdo e à Rádio Estadio por darem a oportunidade de vir aqui conversar convosco e discutirmos uh, e fazermos a antevisão à, à supertaça. Eu acho que estamos aqui todos mais ou menos no, <risos> em sincronismo. Os 11 que eu aqui tinha apontado também são quase a quase 100% iguais ao que o Leandro e o Ricardo já tiveram a oportunidade de dizer. Portanto, começando aqui do lado do Benfica, eu acho que o Bruno Lage não deverá abandonar o 4-4-2, uh, como tem desde que pegou na equipa e agora também deu a continuidade disso na, na pré-época. Portanto, começando aqui pela baliza, deve ser o Vlaco um, depois a defesa, tem aqui alguma dúvida se o Nuno Tavares será mesmo o lateral uh, direito que vai ser escolhido, até porque é uma posição completamente nova, uh, mas uh, olhando aos minutos que ele tem tido um, nesta pré-época, uh, poderá ser um vislumbre de, do, do que poderá acontecer na supertaça. Portanto, depois uh, Rubén Dias, Ferro, Grimaldo, um, o meio campo com Florentino e Gabriel, depois nas alas, volto aqui a ter alguma dúvida na esquerda, porque o Caio Lucas também tem aparecido aqui com alguma, com alguma uh, preponderância nesta pré-época e já teve alguns jogos em que começa a titular. Portanto, há aqui uma dúvida entre Caio Lucas e Rafa. À direita, Pizzi é, é indiscutível, e depois a dupla de avançados também deverá ser Seferovic e Raul Tomás. Um, passando aqui ao lado do Sporting, uh, também há aqui alguma dúvida sobre qual o esquema que, que Kaiser vai utilizar, até porque já, já, já fez várias experiências durante esta pré-época, ao contrário de Brunelais, que tem sido um pouco mais constante nesse aspecto. Ah, e portanto, mas, no entanto, ah, eu acho que na defesa não, não há grandes dúvidas, será Renan e Lori, o Luís Neto, o Mathieu e o, e o Borja, ah, Dumbia e Wendel ah, em no meio-campo, pois há aqui, tal como o Ricardo e o Leandro também falaram, Alguma dúvida entre o Bruno Fernandes e o Vieto? Aqui Pode haver aqui algumas trocas posicionais que, que, que Kaiser pode preparar para surpreender o Benfica? E depois há de ser Rafinha e o ponta de lança, talvez, aqui Luís Felipe.
2: Eu, eu acredito que, que os 11 que os treinadores vão escolher estão muito próximos daqueles 11 que vocês disseram e parece-me a mim que. Quero o Bruno Lage, quer o Kaiser, no último jogo que fizeram de preparação, no caso do Benfica com a Fiorentina e o Sporting com o Liverpool, já apresentaram um Onze que vai jogar a supertaça. No Benfica há aqui a questão do Nuno Tavares jogar como lateral direito, mas a verdade é que, por mais que pense, não consigo, não consigo lembrar-me de outra opção que possa fazer aquela posição e, portanto, parece-me mesmo que o Nuno Tavares vai acabar por jogar ali. Aqui a dúvida poderá estar um bocadinho mais do, do lado do Sporting relacionada com a recuperação do Ristovski mas não tendo até ao momento jogado também não me parece que vá ser a opção no lugar do Ilori e a questão do espaço onde o Bruno Fernandes vai jogar se vai jogar onde jogou sempre ou neste jogo com o Liverpool por alguma razão que eu ainda não consegui perceber, o Bruno Fernandes jogou sobre o corredor esquerdo e ficou o Vieto sobre o corredor direito honestamente que olhando para a para os que os treinadores estão, estão parece-me a mim, a rotinar e a preparar para esta entrada na supertaça, e olhando para o Benfica, creio que, que neste momento, nesta fase, é o melhor 11 do Benfica, embora acredito que com tempo, com trabalho e com integração na equipa, que haja aqui um jogador como, por exemplo, o Chiquinho, tenha capacidade para entrar na equipa, eventualmente na vez de um Seferovic jogando, Ali mais no espaço interior entre linhas e libertando o Raul mais para os movimentos de profundidade. Na minha opinião até no lugar do Pizzi o Chiquinho tinha, tinha capacidade para, para assumir. Mas o Pizzi é um jogador para além de ser um belíssimo jogador. É alguém também importante no grupo. E portanto não acredito que um dia mais tarde essa situação se possa colocar. A menos que o Pizzi deixe abruptamente o seu rendimento. O Sporting neste momento... e Embora, como eu disse, talvez nesta fase seja este o melhor 11. Mas sinto que com o tempo o Eduardo tem todas as condições para, para entrar no lugar do Dombiá E claro, vamos ter o Neto. Parece-me a mim que vamos ter o Neto como central. Mas o lugar, naturalmente, que, que acabará por ser do Coates. Ainda que o Neto tenha estado a um nível muito interessante. Sobretudo com bola. Tem sido um jogador que, que tem sido capaz de acrescentar. Eu não sei se vocês concordam com, com aquilo que, que são os 11 do, dos treinadores. Se fossem vocês... Obviamente que nós não estando dentro do processo é difícil, é difícil estar a dizer o, o que é melhor ou pior. Mas se fossem vocês o vosso modelo, as vossas ideias, seria este 11 a apresentar,
1: Leandro? Eu... Claro, é um bocadinho ingrato essa pergunta porque nós vamos completamente paralelos àquilo que pode ser as ideias de jogo, tanto do treinador, do Marcel Kaiser como do Bruno Lage. Na minha opinião, e eu indo ao lado daquilo que é a estratégia de jogo, eu vejo um Benfica com alguma preocupação em juntar linhas, Vejam o Benfica que na transição defensiva está um bocadinho partido uh, e eu aqui uh, utilizava o trunfo do Bruno Fernandes numa perspectiva de jogar um bocadinho mais entre linhas para conseguir ter essa capacidade. Jogando assim, Bruno Fernandes também pode fazer uso fruto um bocadinho daquilo que é a sua capacidade de remate exterior, que é muito forte e aí podem criar muitos problemas à equipa do Benfica. Acredito que aqui seja a principal chave a nível ofensivo para o Sporting conseguir uh, desequilibrar o Benfica. Depois, do outro lado... A nível ofensivo, o Benfica tem demonstrado que o nível de cruzamentos tem ido muito mais incisivo daquilo que era o ano anterior. Acho que é das principais diferenças que eu noto, é que tem incidido muito o nível de cruzamentos. Muito jogo também entre linhas, naturalmente, com a característica de Pizzi e Rafa virem para dentro para depois, obviamente, os laterais conseguirem ir pela outra estrada exterior e conseguirem desequilibrar, mas principalmente a questão dos cruzamentos é aquilo que eu tenho sentido mais diferente em relação ao ano passado, também usando um bocadinho aquilo que são os atributos físicos dos dois pontas de lança do Benfica. O que eu mudaria aí porque achava que poderia ser interessante, era jogar com um homem e talvez pegando um bocadinho na questão do Chiquinho, uh, jogando um bocadinho com 10 e nessa perspectiva porquê? Porque jogando com um ponta-de-lança mais fixo, como o Serferovic ou o de Tomás, a quem joga por trás e procurando muitas vezes as costas de um B.A. e vendam, vai ter muito mais facilidade em conseguir colocar desequilíbrios na equipa de Sporting. Até porque depois se vamos analisar bem o Sporting, é uma equipa que tem também dificuldade na profundidade. E aqui, da Tomás e um deles jogando, terão claramente a capacidade de poderem explorar esta capacidade de profundidade, porque é algo que o Sporting tem dificuldade. O que o Sporting tem de bom e tem de mostrar também bom é a capacidade de remato exterior que o Bruno Fernandes tem e não pode haver esse espaço. A pressão e depois aquela capacidade de sair em rápido na transição a 4 e aqui entra claramente Florentino na perspectiva de salvaguardar um bocadinho o quarteto defensivo mais o Florentino para o Benfica ficar um bocadinho equilibrado. Ou seja, mudando, mudando, talvez jogasse um homem mais móvel a aparecer entre linhas na equipa do Benfica e na equipa do Sporting jogava com o de Doste na frente e com o Bruno Fernandes a 10.
3: Em relação a isto que o Leandro falou agora, é muito complicado não tanto dentro do processo termos uma ideia do que dos, dos melhores jogadores para, o, para aquilo que nós pensamos. Agora temos que arriscar e então vamos a isso. Da atenção também que pareceu-me que o Bruno estava a preparar a Salvo para a defesa de direito. Uh, houve esta opção de mercado da parte do Benfica, o que lhe uh, mudou um bocado as ideias e vai ter que jogar com um defesa esquerda adaptado, que não me tem parecido, uh, não, não, tem, não tem mostrado o que mostrou do lado esquerdo, principalmente ofensivamente, o que é normal, uh, mas parece-me um jogador com muita qualidade e com uma margem de progressão muito grande e é nestes momentos que eles evoluem e acho que vai ter uma margem ali para o jogador e mesmo para o Benfica. Uh, a dúvida seria também no, no segundo ponta de lança, ou no número 10, entre Chiquinho e Seferovic. Uh, optaria por Chiquinho, porque tendo em conta aquilo que eu entendo para o jogo, acho que faz mais sentido o Benfica Uh, manter-se numa ótica de um ponta de lança sempre a procurar a profundidade e outro mais a jogar entre linhas, tendo em conta os movimentos específicos que o Rafa e o Pizzi muitas vezes fazem. Acho que é uma zona muito debilitada no Sporting e, e por aí optaria por ter um jogador que fosse mais capaz de, em espaços curtos, conseguir decidir muito mais rápido e acho que o Chiquinho era o jogador ideal. Em relação ao Sporting, uh, um bocadinho ao contrário do que, do que o Leandro falou, eu se calhar optaria por jogar com o Bruno Fernandes do lado esquerdo. Uh, porque penso primeiro que com bola, naturalmente, uh, terá sempre muitos movimentos interiores e a capacidade de remate estará presente. Tem uma desvantagem, que é ao defender um corredor, desgasta-se muito mais. É verdade, tem esse, tem esse handicap em relação a, a jogar no meio onde tinha as costas protegidas pelo Dumbiá e pelo Wendel, mas acredito que o Vieto, uh, a jogar pelo corredor, não, não, não gostei, não gostei de, dos primeiros jogos dele pelo Sporting, e acho que esta mudança de posição com o Bruno Fernandes é um pouco relacionada com isso. Uh, o Vieto, neste jogo com o Liverpool, pareceu-me mais interventivo, e, e lá está, a fazer um pouco aquilo que eu acho que Chiquinho é capaz de fazer no Benfica, ou que poderia fazer no Benfica, Acho que seria uma mais-valia para o Sporting de Vietas jogar nas costas, ou de base desse, ou de base Dost ou de Luís Felipe. Luís Felipe numa ótica mais defensiva, penso eu, de maior desgaste, de muito mais capaz de cobrir espaços do que base Dost no momento defensivo, agora é uma questão do que Kaiser pensa fazer no jogo. Eu na minha opinião jogaria com base Dost. Porque.. Penso que o Sporting vai, vai, vai optar por um jogo mais expectativa e ter base de na área é excelente. Cada meia oportunidade chega para a base de fazer um gol. Dá mais vantagem nas bolas paradas, mais altura. Portanto, acho que eu, se fosse jogar neste momento contra o Benfica, optaria sempre por base de na frente, tendo em conta o que, o que penso que vai ser o jogo.
0: Sim, eu aproveitando aqui a ponte do, do, do Ricardo estar a falar do Base Dose e começando também aqui pelo Sporting, eu acho que também é, optaria pelo, pelo Base Dose, precisamente pelas razões que o, que o Ricardo acabou de enumerar pela sua capacidade fantástica em se movimentar dentro da área e pela sua capacidade de finalização. Depois. O Vieto, pessoalmente, eu também uh, utilizaria uh, nas costas do ponta-de-lança, porque acho que é aí que ele pode fazer a diferença. Apesar de que, de que ele, uh, partir da esquerda, tendo alguma liberdade para fazer trocas posicionais com o Bruno Fernandes, acaba por conseguir, acaba por conseguir uh, introduzir alguma, alguma surpresa e algumas movimentações que podem confundir bastante uh, a organização defensiva do, do Benfica. Portanto, um, era algo que, que também, uh, se fosse eu a decidir, que é sempre complicado estar a falar de fora, né? mas se fosse eu a decidir, provavelmente punha o vieto uh, no, no apoio ao ponta de lança. e depois o, o Bruno Fernandes, se calhar, um pouco mais descaído pela esquerda. Sempre com as, com as tais tocas posicionais constantes, um, e com, com a capacidade brutal do, do Bruno Fernandes a jogar por dentro também poderá fazer, poderia, poderia fazer toda a diferença uh, até pelo, pelo, pela capacidade de remato de meia distância. Depois, uh, no meio campo, eu sinceramente acho que não, não mudava nada, o uh, e o parecem ser um bom complemento um ao outro, e a defesa igualmente, portanto, aqui, aqui Kaiser também, Kaiser e eu estamos alinhados. Passando aqui ao lado do Benfica, e indo um pouco, um pouco aqui em contrário ao que os, ao que os restantes colegas já falaram, eu, por exemplo, falaram no, no Chiquinho com o Neves, eu se calhar apostava num jogador um pouco mais objetivo como o Jota, o Jota apareceu muito bem a jogar nessa posição e... Um, há, aquele lance, há aquele lance até em que recebe do Tarab e faz uma assistência para, para um gol no jogo contra o e Eu gostei de ver, gostei de ver o, o Jota nessa posição e acho que o Benfica também crescia tendo uma, um, um jogador ali que fosse capaz de, de, de inventar ali qualquer coisa, de criar ali qualquer coisa naquela zona do terreno um, olhando ao resto, do, olhando ao resto da, da escalação, acho que também pouco mudava em relação aqui ao que, ao que tínhamos falado inicialmente. Portanto, se calhar, não sei, alguma surpresa uh, no meio campo e talvez, por exemplo, o Tarab a jogar ali, um, a receber e estar ali na fase de criação, pela sua capacidade de passe entre linhas e que, que nos foi habituando em alguns momentos desta pré-época. Mas também, pois, defensivamente, ficavas com esse handicap, né? um, Mas era, era algo que, que se, se, se o Bruno Lage quiser, quiser realmente tomar as rédeas do jogo e ir para lá a dominar em posse, também era uma, uma, uma opção que acabava por ser algo interessante. Um, aqui do lado defensivo, pronto, fica sempre a dúvida em relação ao Nuno Tavares. Mas Bruno Lage saberá certamente muito melhor que nós, ele se ele vê capacidade no Nuno estar ali a jogar, porque, porque acha que ele compra ali.
1: Deixa-me só interromper -te para te perguntar. Em relação ao Tamarate, tu colocarias no lugar de quem? Ah, sim, neste
0: caso seria no lugar do Florentino. Até porque o Gabriel tem uma capacidade em recuperar é recuperar um, bolas uh, quase, à saída do, uh, quase à saída da primeira fase de construção do adversário e o Florentino é uh, um pouco mais posicional atrás e, e também não dá, tanto na, não dá tanto do aspecto ofensivo como dá o Gabriel pela sua capacidade em virar jogo e uh, em passos longos, em desmarcação e profundidade.
2: Eu creio que, ah. creio que independentemente de daquelas que forem as opções do, do, dos treinadores, e não sei se vocês estão de acordo, mas estamos-nos a preparar para ver um jogo com o Benfica muito pressionante, porque tem sido assim na pré-temporada, e é este pressing não só na transição defensiva, onde o Benfica é realmente muito agressivo, com, com aquela rede que forma entre o Gabriel e o Florentino, mas também até em organização defensiva, e parece-me a mim que o Benfica vai acabar por assumir as rédeas e a toada do jogo, muito por aquilo que é capaz de fazer do ponto de vista defensivo que obrigará o Sporting a maioritariamente não arriscar e a procurar jogar na frente e com menos qualidade e a perder a bola e a ficar remetido ao seu meio ao campo seu defensivo mas isto, e embora, e embora eu pessoalmente considere o Benfica favorito à vitória, mas dizia eu isto não significa que o, que o Benfica acabe por vencer a partida porque o Sporting está-se a preparar bem, sobretudo, nos momentos da, da transição ofensiva, porque está a chegar com o Rafinha muito rápido à frente, o Vendel muito rápido à frente, o Vieta ao o Bruno Fernandes, quando recebem no pé, para lançar as motas, e, portanto, se o Sporting tiver esta capacidade, de mesmo estando, por, teoricamente, por baixo no jogo, e digo teoricamente, porque não ter a posse, se tu tiveres a defender com qualidade, podes não estar por baixo no jogo, Portanto, acredito que mesmo o Sporting, neste caso, teoricamente, podendo estar por baixo do jogo, pode, pode conseguir vencer o jogo. Eu não sei se vocês têm, têm esta, esta percepção de, sobre aquilo que pode acontecer. Esta seria a sim. minha antevisão.
3: Uh, sim, acho, acho que vai ser muito por aí. Até muito por aquilo que o Bruno Lage disse nas duas últimas entrevistas que deu. Uh, aos jogos, os jogos da época passada com o Sporting em Alva, em em Alvalade, exatamente, uh, com, com o Porto, com o Eintracht, em que ele diz que sentiu a equipa uh, à vontade no jogo, e ele vai querer demonstrar já hoje, ou já, já, já no jogo da Supertaça, que neste, este ano é pressão constante, independentemente do resultado e do que acontecer. Não me parece sequer que, a seguir ao B, B, imaginando que o Benfica consegue fazer o primeiro gol, não me parece que o Benfica se vá retrair e,
2: e esta um, opção pelo Gabriel e pelo Florentino é, confirmando-se é claramente exatamente. nesse sentido é,
3: é, eu também, também vejo por isso
1: mas também podemos olhar para o outro lado e perceber que o Sporting deve entrar no jogo de uma forma um bocadinho não fazendo do seu jogo completamente em posse mas acreditando que vai impedir claramente o Benfica de jogar numa primeira fase de construção e não deixando o Benfica sair à vontade, até porque dependendo da zona de campo onde recuperar a bola e fazer uma pressão mais à frente recuperar a bola muito mais à frente o que significa que está muito mais próximo da baliza, muito para próximo de criar uma oportunidade de gol. e acredito que o Sporting vai um bocadinho encaminhar-se nesse sentido agora passa essa fase mais ou menos ali na zona do meio campo e acredito que o Sporting baixe e seja paciente naquilo que serão as suas defesas organizacionais principalmente na forma e na cobertura daquilo que são os movimentos ofensivos do Benfica muito jogo interior e depois a capacidade dos laterais de ir aí projetar isto para fora. Quanto ao fica acredito piamente que vai querer assumir, e partilho um bocadinho da vossa ideia, na ideia de que quer demonstrar que vem e que vem marcar a posição, é um ano importante para aquilo que a equipa do Benfica vai fazer o Bruno Lage teve uma época de estreia, de sonho e agora de certeza que quer dar esse seguimento e dar um bocadinho mais ainda de cunho pessoal para aquilo que ele já tinha e acredito principalmente que vai arriscar e o, o fator de jogar com este meio-campo com o Gabriel e o é um risco na perspectiva de que vai querer demonstrar uh, ser valente nessa, nessa perspectiva e jogando com o Seferovic de Tomás é mesmo na questão de nós vamos estar por cima do jogo e vamos criar oportunidades porque no último terço de Tomás e Sefarovic são mais fortes do que provavelmente jogando um Chiquinho, que o Chiquinho é mais forte na perspectiva de um campo mais alargado, num campo que tenha mais espaço. E acho que por lá está a encaminhar o jogo para conseguir dominar no último e por, terço.
2: E porque sabe que o Sporting tem erro na, naquela sua última linha, não é? É uma última linha que não está muito bem coordenada e que com, 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 quanto mais gente tiver chegada à área, maiores equilíbrios pode o Benfica criar ali sobre a última linha do Sporting.
1: E ele que calhar está a valorizar mais o jogo em profundidade do que mais o jogo entre linhas. E colocando dois elementos que são fortes na, na perspectiva de conseguir agredir do adversário na profundidade, ele pode estar a ir de encontro a isso, até porque se nós formos analisar um bocadinho e só analisar os golos do Sporting sofridos até o momento, fora outro tipo de jogadas em transição e organização defensiva, vemos um Sporting que está muito desalinhado a nível defensivo e que tem muitas dificuldades a nível da profundidade e do controle deste
0: Sem dúvida, mas uh, jogando também com... Sim ali um pouco, um, muito mais, a uh, fazer uma pressão muito mais forte à primeira fase de, de construção do, do Sporting. Uh, depois tens o revés da medalha, e se, se o Sporting consegue ultrapassar isso, fica com via aberta para, para estar com, com as motas contra, contra a última linha do Benfica, que, que geralmente também, uh, uh, também temos visto que, que a transição defensiva do, do Benfica não tem sido a melhor ao longo da pré época. E poderá também afetar muito o Benfica nesse aspecto. E também, aqui um bocadinho, indo aqui ver o que o Pedro disse há pouco, acabas, acabas por, por estar por baixo no jogo, teoricamente, mas se consegues ultrapassar uma destas, uma destas fases de pressão do Benfica, muito facilmente consegues almejar a, Benfica, a, a baliza do Benfica. Hum.
2: O tempo já vai longo, mas eu não queria terminar sem, sem deixarmos aqui os quatro um, um pequeno palpite. E pergunto-vos eu, e peço-vos que deem um, um nome, caso vença o Benfica, outro nome caso vença o Sporting, quem será a figura do jogo? E a figura do jogo não tem necessariamente de ser aquele que marca mais golos, mas aquele que teve mais impacto no, no jogo e que mais ajudou a sua equipa a vencer. Leandro.
1: Acredito que da parte do Sporting a resposta será a Bruno Fernandes porque é sem dúvida aquele jogador que vai mexer mais com o jogo e uma salva de palmas a Bruno Fernandes pelo último lance que protagonizou Uh, no jogo com o Liverpool em que estava em organização defensiva e arranca atrás do meio campo para ir fazer uma aceleração sprint fantástica impedindo depois uh, o remate da equipa do Liverpool e isto uh, demonstra claramente o que é um capitão de equipa, uma demonstração de exemplo e daquilo que o Bruno Fernandes uh, contribui para aquilo que o Sporting pode fazer uh, de bom. E relação ao Benfica, acredito que a resposta já não seja tão linear uh, porque tem vários indivíduos que podem criar uh, dificuldade, o próprio Rafa pode eventualmente desequilibrar a partida, o próprio Pizzi tem muita qualidade e pode desequilibrar, um dos pontos de lança podem chegar, principalmente o de Tomás pode-me surpreender nessa perspectiva, o próprio Gabriel pode, mas tentando encontrar o um nome, eu acho que vou mais para o Pizzi. Um,
3: em relação ao Sporting, acho que vamos ser todos unânimes, Bruno Fernandes uh, continua a ser um jogador preponderante no Sporting. Uh, em todos os momentos do, do jogo, ainda, ainda agora num, num momento defensivo, como fez contra o Liverpool e o Leandro referiu, é, é de capitão, é de louvar. Uh, principalmente num, num, num momento tão uh, tenso da sua vida, onde se fala e, e pouco acontece. Uh, vai para a Inglaterra, não vai. Uh, o exemplo que tem dado é, é fantástico e acho que Bruno Fernandes, claramente, vai ser caso o Sporting ganhe. Muito, muito do resultado estará em Bruno Fernandes no Benfica um pouco também como o Leandro disse é mais complicado acho que há mais jogadores que podem marcar a diferença mas a minha aposta vai para Rafa acho que depois de conseguir mentalmente ultrapassar o problema que tinha na finalização porque nunca foi falta de qualidade foi muito mais um problema psicológico na minha opinião de quebrar uma barreira, uh, a partir do momento em que o fez, foi um, foi um jogador preponderante na, na época passada no Benfica e acho que vai entrar todo o gajo esta época.
0: Uh, começando agora aqui do, do lado do Benfica, para ser um pouco diferente, uh, também acho que há aqui uh, cerca de três ou quatro peças que possam, possam estar uh, na pole position para serem o grande destaque do Benfica no caso, no caso da vitória, mas eu se calhar escolhi o Gabriel, precisamente pela sua capacidade em conseguir recuperar a bola em zonas muito avançadas do terreno e com isso a partir daí o Benfica ter a capacidade para causar muito perigo ao, ao Sporting mas também aqui depois temos o Rafa e o Pizzi que são sempre jogadores muito perigosos dentro do modelo de jogo do, do Bruno os próprios dois avançados também, também uh, estou curioso para perceber como é que vão funcionar e Talvez possa sair daqui uma boa surpresa nesta, nas dinâmicas entre eles os dois. Do lado do Sporting as coisas acabam por ser um pouco mais, mais lineares e também uh, vou aqui na aposta do Bruno Fernandes. Uh, acho que é, é, é indiscutível que ele é o grande, o grande destaque da, da equipa de Sporting e pouco há mais a acrescentar uh, em relação a ele para além do que os, os restantes colegas já afirmaram.
2: Eu, eu, eu começo com o Bruno Fernandes também, claramente parece-me que ele tem todas as condições para ser o melhor jogador da, da Supertaça em caso de vitória do Sporting, mas deixava uma referência também para o Vendel, não no sentido, do, honestamente, que não acredito que ele possa ter um jogo perfeito que o leve a ser o homem que mais condicionou e mais mudou o jogo, mas tem capacidade e condições para ser o homem com mais notoriedade no jogo, ser aquele que aproveita uma transição ofensiva, e que faz um, um golo e resolve eventualmente a supertaça. Do lado do Benfica, acredito que, que o homem que vai ter mais capacidade para mudar o jogo e para aproximar o Benfica da, da vitória, seja o Florentino, pela, um bocadinho por aquilo que o David disse há pouco sobre o Gabriel, a capacidade de recuperação, e creio que muito do possível domínio do Benfica e ascendente que o Benfica possa vir a ter sobre o Sporting, Vai, vai passar muito pelo, pelo Florentino, pelo seu trabalho defensivo e também, e também ofensivo. Em termos de notoriedade, acredito que, que, possa ser, que possa ser, em caso de vitória do Benfica, a noite do Raul de Tomás, que nestes pequenos jogos, ou nestes, pequeno, nestes pequenos poucos minutos que tem tido, tem tido apontamentos realmente muito interessantes e que parecem, que parecem denotar uma eficácia tremenda em zona de finalização. O tempo já vai longo, está na hora de terminarmos. Agradeço ao David e ao Ricardo da ProScout por terem estado aqui connosco e obviamente ao Leandro. Um abraço, malta.
0: Obrigado.
3: Até uma próxima. Um abraço. Até uma próxima.
1: I speak what I saw, know what you want that I want to say, you understand this, my words come from my heart, for me this is the game, this is the game, okay, thank you everybody.